0: Merhabalar, müzik endüstrisinin değer zincirini ve zincirin içinde oluşan ekosistemi konuşmak için 15 günde bir sizlerle birlikte oluyorum. Bu zamana kadar müzik endüstrisinde kadın olmayı, müziği keşfettiğimizi ve radyonun bugünkü yerine edisyonu, müzik emekçilerini ve canlı müzik sektörünü çok değerli konuklarla birlikte konuştuk. Bu haftaki konuğum, Mor Vitesi Grup Üyesi Harun Tekin. Harun Bey müzik endüstrisindeki şapkalarını sıralamak isterim. Söz yazarı, bestekar, şarkıcı yapımcı, kültür sanat girişimcisi, kayıt stüdyo işletmecisi, müzik alanında toplu hak takibi yapan bir meslek birliğinin eski yönetim kurulu üyesi, hatta başkan yardımcısı, müzik alanında eğitimci, hem kendi eğitim veren hem de müzik endüstrisine dair çok değerli kitapları Türkçe'ye çevirip endüstriye kazandıran, canlı müzik sektöründe en çok talep gören müzik grubu, ki bunu 28 Mayıs 2022 tarihinde, İnönü Stadyumu'nda 35 bin kişinin katıldığı dev bir konserle tekrar bize ispatladılar. Her ne kadar canlı müzik sektöründe çok talepleri olduğunu bilseler de dijital dünyada yeni teknolojileri takip eden ilk uygulayıcılardan, gaming, NFT, metaverse gibi alanlarda aktif durmaya çalışan, hiç kimselere benzemeyen, kendi yolunu açan 28 yıllık bir grubun üyesi, hoş geldin Sarmayı.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
0: Tüm bu şapkaları taşımak için ciddi bir inat, sabır, özveri ve tutku gerekiyor diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
1: Yani tabii ki şansla bunlara beraber gerekiyor. Ama bunlar e, galiba evet inat, belki azim, öyle şeyler var. Yine yaptığınız güzel girişin etkisi altındayım. Kendimden iyi bah- bahsetmek gibi böyle bir tuhaf bir giriş yapmak istemiyorum. Ama bizim grubun hikayesinde mutlaka olan şeyler, sabır... İnat, azim, sonra tekrar sabır e, ve çok muhtemel görünmeyen şeyleri e, mümkün olmasına ulaşan bir yol.
0: Buradan hissettirdi bu en azından. Bu hafta e, katıldığınız bir e, podcast'i dinledim aslında. Burçin Acerler'le yaptığınız Özgür'le beraber Menemen programını. Şahane bir programdı. Orada katıldığınız ilk TV programının kaydını dinledim. Ve o gencecik seslerinizi duydum ve nefis bir e, an var orada kaydetmiş Burçin. Kendinizi nerede görmek istiyorsunuz diye bir soru geliyor. Ve gencecik bir adamın, Kerem'in şöyle bir cümlesi var. Bir grubun açtığı yolda ilerlemek değil, biraz daha değiştirdiği kendi yolunu açmak. Öyle bir yerde olmak istiyoruz diye bir cümle kurmuş. Ben yani bu kadar birbirimize benzediğimiz bir yerde gencecik bir insanın yani aslında bir grubun kendi orijinalini yaratma vizyonuna hayran ol. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, ve bu hedefinizi de gerçekleştirmişsiniz olarak görüyoruz, tanıklık ediyoruz. Ee, ya
1: evet. Yani Kerem'in o sözü o anda da beni çok etkilemişti. Geçen gün Burçin o kaydı bulup çıkarınca da çok etkiledi. Şimdi de hala etkiliyor. Çünkü o öyledir hakikaten. Hiçbir şeyi başkaları gibi yapmaktan hoşlanmaz. Ve o bizimle bir düsturumuz oldu hakikaten de öyle oldu bir sürü zaman bu bize zorluklar yaratsa da hala da bu arada bir şeyleri çok kolay yoldan yapmak varken ee, daha zor yapmamıza yol açsa da ki bunu illa ahlaki bir tercih olarak söylemiyorum bazen fıtratın bu oluyor artık yani bir şeyleri biz bazı şeyleri zor yoldan yaparız neredeyse ondan keyif alır halde <gülüyor> insanlara dönüştük yani ama evet çok güzel, erken bir kayıt. Ben de çok iç, içinde olmama orada olama rağmen çok şaşırıyorum. O netlikle bir cümle etsin Ekelemi. E,
0: yani Türkiye şartlarında hem bunu hedeflemek, sonrasında da bunu gerçekleştirmek gerçekten büyük bir iş. E, sizce nasıl başardınız? Çok mu şanslıydınız? Çok mu yetenekli? Çok doğru zamanlarda doğru insanlarla mı oldunuz? Ya da sahiden gözüktüğü gibi mi oldu? Yani ben şimdi gördüğümde, İşte bu hedefi koymuş genç insanların sonunda işte bu 35 bin kişiye seslenecek kadar büyük bir işi organize etmiş bir ekip olarak görüyorum. Sayden yol o kadar kolay mıydı? Planladığınız gibi mi oldu her şey?
1: Yok yani hiç kolay değildi ve Türkiye'de de hiçbir şey planladığınız gibi olmuyor zaten. İyisiyle kötüsüyle sürprizlere çok açık bir yer burası. Bizim de planlarımız dediğimiz şey aslında çok alçak gönüllü bir planla başlıyor. O da biz bu okulu bitirmek üzereyiz. Liseden bahsediyorum. Müzikler de yapıyoruz. Beste yapmaya başladık. Şimdi okul bitince kim nereye savrulur belli olmaz. Biz yavaş yavaş bu yaptığımız şeyleri kayıt altına alalım da daha sonra eşe, dostu, çocuk çocuğa dinletiriz. Bak bizim böyle şeylerimiz vardı diye kadar aslında neredeyse profesyonel bir geleceği olmayacağına iman etmiş bir yerden çıkıyor yani. Biz birazcık da bu tür sürprizlerin de grubuyuz. Yani orada onu söylediğiniz zaman mesela bir albüm yapmaya çalışmak ve işte piyasaya girmeye çalışmak falan gibi şeylerden yerine sizin elinizdeki müziği en iyi şekilde kayıt altına almaya çalışmak diye bir çabanız oluyor. Bu çabanın sonucu şehir albümünde dinleyebilir dinleyicilerimiz 95 yazında kaydetmeye başlamıştık. Başladık dediğim 8 gün e, gerçi. Yani kaydı demesiyle toplam 8 gün. O zaman için çok hızlı. Zaten duyulacaktır. Fakat sonuç olarak o kaydın bir albüme dönüşmesi konusunda dışarıdan bize gelen e, motivasyonla biz bir takım görüşmelere başladık. O görüşmeler sonucunda da 3. görüşmede Ada Müzik'le anlaşarak lise işte bittiği hafta ilk albümüzü çıkarmış olduk. Şimdi burada plandan ziyade... Niyetler göze çarpıyor ben şimdi bakınca. Yani planlanarak yapılmış bir şeyler mutlaka var ama arzular, niyetler bunlar daha etkili olmuş gibi geliyor ki işte Türkiye'deyiz zaten biraz da böyle burası.
0: Evet, şimdi bu ilk kaydı duyunca şeyde çok heyecanlandım aslında. O podcast'te de konuşmuşsunuz ama tekrar sormak isterim. Ben şeyden çok heyecanlanıyorum. Sadece bir müzik dinleyicisi olarak grupların belgesellerine bayılıyorum. Metallica en fazla etkilendiğim olmuştu. İşte grubun en stresli, en çatlakların çıktığı, neredeyse ayrılmak durumunda olan Metallica grubunun içerisine yeni albüm hı hı. çalışmasının içine giriyorlar. Bütün o stresi, tansiyonu görüyoruz. Birbirlerine olan sevgilerini görüyoruz falan. Hem üretiminden hem de albümün çıkışına kadar olan süreci seyretmek çok keyifliydi. Ben o ses Aha. kaydını dinleyince Burçin de sormuş ama tekrar sormak isterim. Mor ve Ötesi'nin böyle bir belgeseli olur mu? Olsa şahane olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey yapacak mısınız? Onu çok sormak istiyorum tekrar.
1: Yani bunlar zamanla e, mutlaka bizim de düşündüğümüz ve yol üzerinde de hatta yavaş yavaş planladığımız şeyler. Diğer yandan bu yani 12'sinde yayınlandığımız düşünerek söylüyorum. Yarın vizyona giren film bu değil. Onu baştan bir söylemek istedim. Çünkü o kafa karışıklığını da istemedik. O bir konserin filmi. O, o, o bir konser deneyimine yaklaşan bir şey. Belgesel Dediğimizde hakikaten ben de Metallica'nın o Some Kind of Monster filmini çok severim. Onun gibi mesela başka bir alandan olmasına rağmen işte Sunderland Till I Die diye bir futbol belgeseli vardır. Yani aslında e, ne yapmak için yola çıkarsanız onu değil de aslında olanı e, çeken belgeseller daha enteresan oluyor. Evet. E, Metallica'nın belgeseli öyle. Bir futbol belgeseli e, olarak Eski açık sarı desene vardır Türkiye'den o da yani aslında belgesel daha biraz daha uzun gerçekten planlanması gereken ve biraz daha rahat rahat düşünmesi gereken şeyler ben burada hemen bunu hemen yapmayı düşünmüyoruz ama planlarımızda var demek istiyorum şu an.
0: İşte yani bu müjdeyi en azından duymuş olduk. Ben de spor dünyasında olanları da bayıldım. Michael Jordan NBA tarafını demişti o da çok çok heyecan vericiydi gerçekten. Evet. Şimdi böyle biraz e, endüstriye de artık bu kadar çok fazla şapka olunca benim de biraz böyle kafam e, şey oldu, dağınık bir şekilde böyle karışık karışık birkaç tane sorum var. Çok merak ettiğim. E, bir tane cevabını bulamadığım bir e, terim var aslında kendime sorduğunda. Bir bağımsız kelimesi çok geçiyor müzik endüstrisinde. Bağımsız sanatçı, bağımsız yapımcı diye.
1: Size sormak evet.
0: isterim. Endüstride bağımsız dediğimiz terimin tam olarak açıklaması nedir? Bir de mor ve ötesi bağımsız bir grup mudur?
1: Yani valla aslında siz varken bağımsızlığın tanımını yapmak bana düşmez. Sizin çok daha doğru ifade edersiniz diye düşünüyorum. Ee, yok gerçekten samimi fikrim bu. Bir de tabii Türkiye'de bununla ne kastediliyor? Ee, işte bu, bu terminolojinin geldiği diğer ülkelerde yani işte e, Avrupa'da ne bileyim Amerika'da bununla ilgili algı nedir? O da bir belki konu. Büyük plak şirketlerinin tamamen domine ettiği ama dünya çapındaki o büyük plak şirketlerinin domine ettiği sistemde o sistemin dışında ya da kıyısında yer alanların sanıyorum onları tarif eden bir terim benim dünyamda. Ve bunu sadece kayıtlı müzik olarak değil de bütün müzik endüstrisinde e, ana akımın işte tarif ettiklerinin ya da hatta nasıl diyelim Hapsadıklarının dışında kalmaya, ona alternatif olmaya ya da ona tam anlamıyla teslim olmamaya çalışan kişi ve kurumları tarif ettiğini düşünürüm. Bilmiyorum, böyle size uyan, size de soruyorum aslında. Bir, bir meslektaşım olarak, bir müzik insanı da olarak sizce doğru mu böyle bir şey?
0: Ben de oralarda dolanıyorum. Yani daha fazla dışarıdaki etkenler olmadan, dışarıdaki o baskı olmadan kendini rahatça... E, ifade edebilen, üretebilen diye olarak düşünüyorum bağımsızı ama tabii sizin gibi üretmediğim için o üretim aşamasında olmadığım için o yüzden sizin dünyanızda nasıl bir yere dokunuyor bilemiyorum.
1: Şimdi bu, Ama bu tarif ettiğim şey Türkiye Endüstrisi'ne gelirken tercüme edilirken bir iki yerde farklılıklar e, karşımıza çıkıyor ve onlara dikkat etmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Bir tanesi Türkiye Müzik Endüstrisi e, oldukça kendine özgü tatlar içeren bir yer. Yani e, burada üretilen müziğin dinlenme oranına bakarsak böyle, çok yüksek. Ve buralı aktörlerin, yani şey müzik endüstrisindeki şirketler olarak düşünelim, bu, bu, buralı şirketlerin etkinliğinin de e, uluslararası olanlara göre daha yüksek olduğu ya da öyle göründüğü bir sistem. Dolayısıyla burada o tarifler birebir oturmuyor. Ama evet yine Güçlü olanlar ve o güçlü olanlarla birlikte e, yol almaktansa kendi yolunu çizmeye çalışanlar. Bir de bu ikisinin e, hibrit e, yani karışımları var. Ama te, yani teorik olarak nedir derseniz bence kararları kim veriyor meselesi. Yani bağımsız lakas dedilen şey grubun ya da sanatçının canlı performans ya da kayıtlı müzik kariyerine dair kararları kimin verdiği üzerinden tarif edilebilir. O kararlardaki etkinlik seviyeleri diyelim ya da bir sanatçı kendi kariyeri üzerinde ne kadar çok etki sahibi ise o kadar bağımsız oluyor benim için. Bu noktada tabii bir açıdan baktığınız zaman kariyerinin geç dönemindeki Taylor Swift'i de bağımsızlaşmış sayabilirsiniz. Bütün bu endüstri kontaklarıyla bağımlı olarak söylemiyorum. Çünkü o kadar güçlendiğiniz zaman da yine başka bir şey oluyor. Ama Bizim ilk olarak aklımıza gelen şey tabii öyle bir tablo değil. Biz daha çok daha alternatif, daha antitez bir yerden konuşuyoruz. Ama şimdi kararların başkaları tarafından verilmemesi ve sanatçı tarafından verilmesi anlamında mesela Mor tamamen bağımsız bir grup sayılır. O bizim üstüne titlediğimiz ve çok da mutlulukla söylediğimiz bir şey. Yani biz bu kadar yıldır mesela... E, yayınlamak istemediğimiz bir şey yayınlamadık. Çok sevmediğimiz bir kayıt yayınlamadık. Yani biz çok seviyoruz bütün yayınladığımız şeyleri. Belki şunu daha iyi yapabilirdik falan diyoruz ama yani gerçekten dinlemek istediğimiz müzik dışında bir şey yayınlamıyoruz mesela. Ve bu çok sık rastlanan bir şey gibi görünmüyor bize şeyden e, dünya, müzik dünyasına bakınca. Bu, buradan bir tarif edebilir ama bütün, bütün şeyler İş yapılan alanlardaki bütün partnerler e, böyledir ya da işte biz bağımsızız falan öyle de bir iddiayı karşılayabilecek e, belli e, bir şeyin üzerinde iş yapan, belli bir e, ne derler sıklıkta e, iş yapan, belli bir dinlenme seviyesinde olan pek çok sanatçının da öyle ya da böyle bu daha büyük aktörlerle yolunun kesiştiğini de düşünüyorum. E, o yüzden çok siyah beyaz bir e, tarif yapmak ...benim açımdan kolay değil. Hı hı. Biraz karışık oldu ama gerçekte biraz karışık zaten.
0: <gülüyor> Yok gayet şey oldu aslında ama şunu duymak e, insana iyi geliyor. 28 yıldır yani biz bildiğimiz kadarıyla biz 28 yıldır diyorum ama... ...28 yıldır bir kariyeri olan, müzik alanında çalışan ve çok zorlu dinamikleri olan bir yerde... ...hem kendinden hem yaptığı işten razı biriyle konuşuyorum. Dolayısıyla e, yani bütün işlerimizi biz severek yaptık. Hiçbir baskı altında kalmadık. Hiçbir şeyde doğru evrilmedik. Bu koca bir cümle... Ee, çok imrenizli. çok e, Benim kulağıma çok iyi geldi açıkçası.
1: Öyle ama bunun da bunun bu örnek üzerinden değil ama genele yansılamayacak bir örnek olduğunu da düşünüyorum. Çünkü e, yaptığınız işin ne kadarıyla sizin bizzat ilgilenmek istediğiniz ya da yaptığınız işin ne kadarıyla sizin bizzat ilgilenmenizin sağlıklı olduğu şekilde iki tane büyük sorumuz var. Bu tür Mutluluklar diyelim ya da bizim iç huzurumuz diyelim. Bazen de biraz e, normalde sizin uğraşmanızı insanların beklemeyeceği şeylerle anlatsanız akıl almayacak kadar fazla uğraşmanız sonucu olabiliyor. E, dolayısıyla böyle dert üstü, murat üstü, böyle ferah bir hayat tarif ettiğimizde akla gelmesin. E, bir de şunu söyleyeyim, yani benim sadece müzik için değil diğer konularda da düşündüğüm bir şey... O kararların kalitesi çok önemli. Yani kararları sanatçı alıyor, peki, ama mesela sanatçı kendi başına kaldığında sürekli kötü karar alıyorsa da iyi bir şey değil. Yani bazı artistler için hatta hiç karar almamalarının onların hayatındaki en doğru karar olduğunu da gördük. Evet. Böyle de örnekler var.
0: Evet, bu kısmında gayet şey oldum. Bir kenara koyduk. E, müzik endüstrisinde dikkatimi çeken bir şey var. E, sanatçılar ya da işte siz ilk çıkıyorsunuz, bahsettiniz, mor ötesi olarak çıktınız, adam müzikle anlaşmışsınız, sonra birkaç yapım şirketiyle çalışmaya devam ediyorsunuz. Sonrasında e, belli bir yere geldikten sonra e, sanatçılar, gruplar, e, müzisyenler kendi yapım şirketini kuruyorlar. Bunu neden tercih ediyorlar?
1: E, bence bağımsızlık için. Yani bu hem Az önce konuştuğumuz türden bir karar bağımsızlığı hem de e, birazcık daha maddi anlamda da yani ne harcıyorum ne kazanıyorum dengesiyle ilgili hem resme hem de kararlara daha çok hakim olmak için diye tahmin ediyorum. Genel bir cevap verilebilir.
0: Peki e, şu yorumuma ne dersiniz? Sonrasında sanatçılar kendi yapım şirketlerini kurduktan sonra çünkü bildiğimiz birçok e, büyük isim var aslında. Kendi yapım şirketi var ama yeni albüm çıkaracağı vakit yine bir major yapımcıyıkla çalışmaya başlıyor. Onun sebebi sizce ne olabilir? Ya da dediğim şeyi e, siz de fark ediyor musunuz? Evet,
1: bunlar çeşitli yapılardan verilebilen kararlar bence. E, sonuçta bizim pandemi zamanında sıklıkla anlatmaya çalıştığımız ve hiç de e, kolay olmayan ve galiba da hala anlaşılmayan bir şey var bu ekranda görülen, radyoda duyulan sahneye çıkan insanların da bir ekonomik hayatı var. O, o ekonomik hayatta kimse onlara işte gidip e, herhangi bir ihtimas geçmiyor. Herkes gibi. Onlar da bir takım harcamalar yapıyorlar vesaire. Üstelik de çok büyük oranda ya hak ettiklerine ulaşamıyorlar ya da çok düzensiz bir gelir şemasıyla yaşıyorlar. Yani bu insanların dolayısıyla bahsettiğimiz süren tercihleri bazen de Sadece öylesi daha sürdürülebilir olduğu için de olabilir. Yani bir şeyi kendisi yapmaya çalıştığında herkes e, her zaman bunun en karlı olduğunu düşünmüyor. Bazen hatta yani işin bir kısmını e, daha bağımsız şekilde bir kısmını daha farklı ortaklıklarla sürdürmek. Hele Türkiye gibi kendi e, yani ülkenin her türlü... E, şartlarına rağmen müzik endüstrisinin çok küçük kaldığı bir yerde çok anlaşılabilir oluyor.
0: Zor dengeler ve zor dinamikler. Şimdi e, bu bağımsızlık diyoruz ama sadece işte böyle şirketler üzerinde değil aslında. Üretenlerden de şunu görüyoruz aslında e, birkaç tane araştırmayı okuduğumda. Tam üretim aşamasında e, sanatçılar, işte mor ve ötesinden örnek vereyim. Örneğimi de hani böyle biraz sert bir örnek vereyim ki akılda kalması için. Şimdi genelde e, müziği nerelerden keşfediyoruz kısmı ile ilgili araştırmalar yapıldığında dijital platformlardan olduğu. Hatta şu TikTok, TikTok videolarındaki sürelere göre, işte bazı ritimlere göre böyle e, üretimleri etkileyen durumlar oluyor. Hiç mor bölgesi bu dinamiklere göre bakıyor mu? Yani ben bir şarkı yayınlarsam 7 dakikalık bir şarkı olmasın çünkü bu mecralara giremez, sosyal mecrada olamaz. Radyonuz eskiden radyo süreleri vardı böyle. Hı-hı. Böyle biraz dinleyiciye göre evrilen bir endüstri olduğunu görüyorum. Ee, Mor ve ötesi buna göre bir hiç bu dinamiği de kendine alıyor mu? Kötücül anlamda demiyorum. Bu söylediğim bir yandan da kötücül ama ya çok endüstri tarzında bir konuşma yapıyorum. Sanata dair değil ama. E... Hayır
1: hayır çok, çok güzel bir soru. Ee, biz bunları tabii ki takip etmek zorundayız. Yani biz bunlar hiç evet. yokmuş gibi bir hayat sürdüremeyiz. Ama bizim işte az önce tarif ettiğimiz belki de bir takım e, işte zamana, enerjiye, ma- maliyete mal olan o lüksümüz şu ki o, de- o anlamaya çalıştığımız, takip etmeye çalıştığımız şeyi ne derece dikkate alacağımız tamamen bizim elimizde. Neden dikkate alalım? Çünkü biz e, sadece kendimiz için müzik yapmıyoruz. Dinleyiciye ulaşabilmek bizim için tabii ki... Her zaman önemli. Ama orada bir denge var. Biz hiçbir zaman bütün dinleyiciye ulaşmak peşinde olmadık. Ama bizi dinleseydi, sevebilecek olan herkesin duymasını istedik. Ve biz bu sebeple de tabii ki yani dünyadaki trendleri takip ediyoruz. Ama bunları genel olarak müziğin kendisini üretirken değil, onun paylaşım yollarını... ...vurgularken hale alıyoruz. Yani başka bir de işte... ...en son çıkardığımız 2022 tarihli ...Sirenler albümünde... ...çıkarttığımız ilk 3 klip şarkısından... ...2 tanesinin... ...1 dakikadan uzun introları var. Hı hı. Bunu ise... Ee, ...bir inat olarak yapmadık. Yani... ...böylesi güzel olduğu için... ...o şarkılar öyle oldu. O şarkıların o sıralamada yer alması da... ...başka sebeplerle... ...bizim tercih ettiğimiz bir şeydi... Ama ideal bir dünyada introlar o kadar uzun sürmediğinde insanların daha çok müzik dinlediğini de biliyoruz. Ve mesela başka bir albümde de sadece buna göre bir intro tasarlamak da bizim için şey değil. E, konu dışı ya da şey değil. Yani ayıp günah falan değil. Çünkü uzun olması veya kısa olması değil fazla olması kötü bizim için. Yani Dünyaya Bedel şarkısının girişindeki yaklaşık bir dakika hiçbir zaman hiçbirimize fazla gelmiyor. Yani intro dediğin uzun olmalı falan gibi öyle şeylerden hareket etmiyoruz. Biz çok öznel bir şekilde dördümüzün sevdiği müzik budur dediğimiz noktada onu paylaşıyoruz. Ama mesela bize fazla, biz de dinleyiciyiz ya aslında ve biz de 2023 yılındayız şu anda. Dolayısıyla bizim zevklerimizin de evlildiği bir yer var ve o evlilen yerde de mümkün mertebe dünyanın dışına çıkmamaya çalışıyoruz tabii.
0: Gayet aydınlatıcı oldum gerçekleri biliyoruz. Tam olarak endüstri adına evrilmiyoruz ama bu, bu, bunu da bir kenarda tutuyoruz aslında diye ben kendim öyle bir özet çıktı.
1: Bir de o sadece endüstriyle değil. Yani onu bilmek de rahatlatır bence. Bizi evet. de, dinleyenleri de. İnsanlar öyle yaşamayı tercih ettikleri zaman o endüstri yüzünden mi oluyor? Endüstri mi oraya doğru evliliyor? Karışık bir konu. Teknolojik evet. gelişmeler kesinlikle yani teknolojik gelişmelerin hızı başka bir şeye evrildi ve o o şey bizim bütün tariflerimizi değiştiriyor ve değiştirecek ama bunun dışında e, insanlar bir şeye maruz kalıyorlardan ibaret bir dünyada da yaşamıyoruz. Hı hı. İnsanlar ister istemez e, bir şeyler istiyorlar, bir şeyler istemiyorlar ve onlara göre de değişiyor bu olanlar.
0: Hı hı. E, mor ve ötesi olarak şey yapıyor musunuz? Sosyal medya üzerinden dinleyicilerle çok yakın temas ilişki kuruyor musunuz?
1: Yani düzeyli bir iletişimimiz oluyor. Öyle çok fazla değil ama çok sevdiğimiz, çok saydığımız hatta artık bizi böyle neredeyse bizden iyi bilen böyle dinleyicilerimiz var. Onlar çok değerli hissettiriyor bizi. Ama böyle anormal bir yakınlık içinde miyiz? Çok değiliz sanırım.
0: Öyle bir şeyiniz var. Çünkü şimdi yeni trend de o hani o kadar birebir yakın olmak çok sıcak ilişki kurmak alan gibi böyle bazı trendler var. Ee, sizde oradaki yaklaşımınız ya da duruşunuz nasıl diye merak ettim bir yandan da.
1: Biraz daha yani bilmiyorum yabani diyemem ama mesafeli bir tatlılık e, sanki bizi daha doğru tarif ediyor.
0: Peki. Katılımınız için çok teşekkür hmm, çok, ederim. Çok, çok kıymetli. Ben
1: çok teşekkür diyorsun. ederim. Çok çok sağ olun bu güzel sözleriniz için de genel olarak e, nezaketiniz için de. E, ben de çok keyif aldım. Umarım dinleyenleri de çok sıkmamışızdır. E, nice güzel böyle sohbetlere diyelim
0: Umarım öyle olur. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.